0: 《诸葛亮传》，《三国志》卷三十五，说明三国时期最富传奇色彩，以及智慧在民间知名度最高的人物就是诸葛亮。作为三国时期杰出的政治家，诸葛亮治蜀的丰功伟绩和忠于汉王朝的勤苦精神，深刻的打动了后世读者的心。在《蜀书·诸葛亮传》中，陈寿对诸葛亮这位不平凡的人物做了破格的处理，寄以崇高的敬意。用传统的评价历史人物的标准来看待诸葛亮，就可以看出他具有一些独特的品质：他一不像曹操那样的奸诈险刻，二不像刘备那样经常表现出软弱无能。三不像孙权那样多疑失德，诸葛亮鞠躬尽瘁，孜孜以心服汉室为直至，智慧的处理外交内政，为蜀汉政权在四川盆地里努力图存，辛勤毕生。他德才兼备，具有超重的人格魅力，所以在当时连敌国的人也对他十分尊敬。史书中描绘和赞扬这样的人臣美德，可以说是很有见地的。由此可见，陈寿的“良史之才”的美誉的确不虚。至于陈寿对诸葛亮的某些批评，后人有认为他是出于私心，诬家于诸葛，这实在不敢苟同。实际上，任何人都会有不足之处，像诸葛亮这样具体的历史人物。当然也有缺点，怎么能会写成十全十美的完人呢？诸葛亮字孔明，琅琊郡阳都县人，是汉代私立校尉诸葛丰的后代。父亲诸葛珪，字君贡，东汉末年曾任泰山郡郡丞。诸葛亮很小的时候，父亲就去世了，叔父诸葛玄。被袁术任命为豫章郡太守，他带领诸葛亮和诸葛亮的弟弟诸葛均去上任，恰好碰上汉朝派朱浩代替诸葛玄。诸葛玄一向与荆州牧刘表有老交情，于是去投靠他。诸葛玄死后，诸葛亮亲自耕种田地，喜欢吟诵《梁父吟》。诸葛亮身高八尺，常常把自己比作管仲和乐毅。当时没有人能相信他，只有柏陵郡的崔州平、颍川郡的徐庶和诸葛亮友好，认为确实如此。当时先主屯兵住在新野县，徐庶去拜见先主，先主器重他。徐庶对先主说。诸葛孔明是卧龙，将军可愿意见见他吗？先主说：“您和他一起来。”徐庶说：“这个人可以前去拜访，不能屈其至节而把他招来。将军应该屈尊去拜望他。”因此，先主就去拜访诸葛亮，一共去了三次才见到。于是平退旁边的人说。汉室危亡，奸臣盗用皇帝的命令，皇帝蒙受风尘之苦。我没有估计和衡量自己的德行和力量，想要在天下伸张大义，但我自己智谋短浅，能力有限，因此遭到挫败，到了今天这个地步。但是我的志向还没有消失，您说应该怎么样才好？诸葛亮回答说：“从董卓乱国以来，各地豪杰纷纷起来，割据一方的势力数不胜数。曹操和袁绍相比，名望低而兵力薄弱。但是曹操所以能够打败袁绍的原因，不仅仅是机遇，而且也是靠人的智谋。现在曹操已经拥有上百万的大军，挟持着皇帝。”来号令诸侯，这确实是不能和他较量。孙权占据着江东地区，已经经历了三代，那里地势险要，人民归附，有才干的人被他任用，这只能把他作为外援，而不能谋取。荆州北面有汉水、沔水，向南可以取得两广地区的全部物质资源。东面与吴郡和会稽郡相连接，西面通向巴郡和蜀郡，这是兵家必争的战略要地。但现在他的主人刘表守不住这块地方，这大概是上天用来资助将军的。将军可有这个打算吗？益州关塞险要，有上千里的肥沃土地，是个物产丰饶的天然宝库。高祖凭借他建成了帝业，刘璋昏庸懦弱，张鲁又在北面威胁着他。虽然人口众多，国家富裕，却不懂得关怀照顾百姓。有智慧和才干的人，都希望得到一个贤明的君主。将军已经是皇室的后代，信义文明于天下，广泛招纳英雄豪杰。私募贤才如饥似渴，如果能够占据京义二州，守住他的险要地方，西面与各少数民族和好，南面安抚好一越各族，对外与孙权结盟，对内改革政治。天下形势一有变化，就派一员上将率领荆州的军队向渊县和洛阳一带进军。将军亲自率领益州的大军出师秦川，百姓能不用篮子提着食物，用壶装着酒来迎接将军吗？果真像这样的话，那么您称霸的大业就可以成功，汉王室就能够复兴了。先主说：“讲得好。”从此，刘备和诸葛亮的情谊一天比一天亲密。关羽、张飞等人很不高兴。先主向他们解释说：“我有了孔明，就像鱼有了水一样。希望你们不要再说什么了。”关羽、张飞也就停止了议论。